0: では続きまして、トリコの第268話、えー、ビリオンバードが生まれて人間界の各地で美味しく調理されて振る舞われました。うん、そして小松くんはビリオンバードをみんなまずいって言うけどすごい美味しい鳥だよ。感謝してるよって言うとビリオンバードは喜んで、えー、特殊な卵を産んでその卵はすごく美味しいドリンクだったのでみんな髪の毛は伸びました。そしてそのドリンクはトリコのフルコースに組み込まれました。うん、という展開でした。うん小松くんの料理が見れなかったのがちょっと残念でしたね,でね。期待してたんですけど。小松くんの料理に対して周りの人たちがすごい驚くシーンを期待してたんですけどね。うん。今回。なかったですね。今回は小松くんの善人さによって<笑>、鳥が驚くっていう展開でしたね。<笑>ちょっと期待とは違いましたよ。まあ
1: 、特殊調理総副剤なんですね、ビーフンバード
0: 。<笑>まあ、すでにしてかなり特殊でしたけどね。成長させるまでで。はい、さらに、えー、美味しく調理するためには褒めることが必要だったと
1: 。<笑>これ本当に褒めてるんですか<笑><笑>
0: 食材として褒めてるから、なかなか、あれですけどね
1: 。
0: 君のこととって
1: もとっても美味しいって言ってるよってい
0: う。<笑>それで嬉しいのか、お前はって思いま
1: すよね。すごい、ツッコどころあるよな
0: いや、食材に感謝を捧げるのは当然のことだし、大事なことだと思いますけど。じゃあ食材側が食べる人に感謝するべきかどうかっていう問題は、美味しく食べてくれてありがとうっていう感謝は、それは不自然じゃないかとは思いますけどね<笑>
1: 。そうだね<笑>。絶対これに関してはそうなんだ
0: よね。例えば進撃の巨人とかで、巨人に食べられなかった女の人に、あなたはまずくて食べられなかったんだね、かわいそうって言ってるようなもんですからね<笑>。気が狂ってるんじゃないかって思いますよね<笑>
1: 。そうなんだよね
0: 。これは、だからちょっとすごい違和感が<笑>。
1: <笑>なぜ進化したビリオンバード<笑>進化というか成長したビリオンバードっていう,
0: <笑>う。小松くん、小松くんがここまでビリオンバードをこう感謝してる、褒めてあげるっていうのはいいことだと思いますけど。小松くんのいい人さだとは思いますけど。本当ビリオンバードお前はそれで嬉しいのかっていうのがあるんです<笑>、うん、お前それ勘違いじゃないかって思。<笑>
1: まあね、なんかこう、褒められたのを勘違いしてなんか別の受け取り方をしちゃったみたいな感じもありますよねって
0: 。でもまあ久々に美味しい料理展開でしたね
1: 。これでもこの料理って、ビリオン、全部ビリオンバードで作られてるんですかねいや、そうですよ。米も。<笑>米も。米も野菜もビリオンバードっていう
0: 。まあ野菜は入ってないんですけどね、うん
1: 。まあでも羽の食感はまるで野菜って言ってるから
0: 。<笑>そうです、そうです。まあ、十分食えるレベル、食えるレベルっていうから、まあ、実際、特別美味しいわけではないんでしょうけどね。うん、いや、でも、これだけいろんな料理になるっていうのは、それはすごい、すごいですね
1: 。そして、シンビリオンバードから生まれた卵。は、うん、ドリンクになりました。うん、
0: <笑>まあ、ほんとこう、グルメ細胞活性化レベルで美味しいものを食べる描写って結構久々ですからね。うん。うん、これはよかった。いつ以来か、いつ以来か覚えてないですよ。
1: まつげが伸びるってすごかったです
0: よ。絵面的に面白かったですね
1: 。面白かったですね
0: 。ビジュアル的、漫画的に面白い表現でよかったですよ。うん、今までも体が光るとか、いろいろありましたけど、うん、毛が伸びる。まつげが伸びる
1: 。すげえふにゃ顔になるとかいろいろありましたけど。<笑>いやー、いいですね。サニーさん特にすげえ伸びてますからね
0: 。あ、ゼブラのこの伸び方、ちょっと怖い感じがいいですよね。なんかこういうキャラいましたよね。北斗の喧嘩なんかに
1: 。<笑>いたいたいた
0: 。<笑>まつげと眉毛が繋がってる系のキャラとかいましたから。うん、この作風作風、キャラによって雰囲気が違うっていうのもちょっと面白かったです
1: よ。私も小松なんか完全な美形ダンスなん
0: ですから。別人感がすごいですよね。うん。ほんと誰だお前感がありましたね。<笑>まあ、グルメ会、グルメ会編第2部が始まった時に、トリコが自分の髪の毛切るときに、ここだと髪の毛すぐ伸びちまうなって言ってたのが、なんかそういう特殊な時期の影響か何かなのかと思ってましたけど、体の成長がただ早いだけなのかと思ってましたけど、グルメ会では、うん。そうではなくて、美味しいものを食べると毛が伸びる。だからグルメ会では毛がすぐ伸びるっていう意味だったってことが、ここでちょっとようやくわかりましたね
1: 。はいはいはい。あ、なるほど。そうですね。ちょっと、どっちだから複製は回収してるんですね、やっぱり
0: 。なのでグ、グルメ会、グルメ会にいるときには、これくらい毛が伸びるくらい美味しいものを頻繁に食べてた。うん、それ、そういうのが、グルメ会では、髪の毛がすぐ伸びるっていう言葉の意味だったんだな、ということが分かった。っていうのも、ちょっと、間接的なグルメ美容さではありましたね。うん。ということで、えー、来週の展開は正直あんまり予想はつかないですね
1: 。まあ、来週はあれですよ。トリコ結
0: 婚式ですよ。<笑>確かに結婚式の料理解説だけで、もう、おいしんぼの二人の結婚式レベルで<笑>、<笑>おいしんぼの、あのー、山岡さん、栗田さんの結婚式レベルの派手なイベントになるかもしれませんからね。うん、貝原雄山が料理を作ったという、うん、あの二人の結婚式
1: 。グルメ界で、ね、名だたる料理人たちがいっぱい作ってくれるんですよね、料理を。<笑>
0: 小松くんもすごいバースデーケーキを作ってくれるでしょうしね。うん、いやー大変楽しみですよ。二人が結婚式、はいまあ、実際何のイベントが始まるか分かりませんが、うん、では続きまして、ソウルキャッチャーズの第40話。吹奏楽部の応援もあって、甲子園で名園高校は勝ちました。うん、そして、その場に現れた来るはずのない、いるはずのない、えー、音羽先輩は、なんと乗り換え案内で新幹線で来ました、うん。間に合わなかったらヘリを呼んだそうです。そして、えー、甲子園で演奏した結果として大変、えー、激しく燃え上がっている音羽先輩を含む6人は、金管60奏アンサンブルコンテストで演奏するんですが、下向高校は金賞なのに対して、明園高校は銀賞でした。全国には届かなかったです。そして、伊調君は、えー、金井仏さんを竹風に誘いましたという展開でした。
1: いや、はや、まあ、先週、乗り換え案内だったら悲しいよね、みたいな話をしてましたけれども
0: 。いや、僕はヘリだって押してたんですけどね。うん
1: 。まあ、ある意味では、こう、お互いの予想が絡み合って大正解でしたねっていう。そう
0: ですね。両方ともある感じではありましたね。<笑>まあ、今回、前編通して音羽先輩は良かったですね
1: 。すっごいオーラ出てますからね、音羽先輩<笑>
0: 。また、金刊60層に対しても、音羽先輩を通して雷くんが参加してる感じになってますからね。うん。
1: 仕上がっているんだろうな。愚問を吐くなよっていう。う上根くん君のおかげで仕上がったからねっ
0: ていう<笑>。そ,そうです、そうです。カミ君、甲子園で君が全開 100%, 前回100の力を引き出したのか君の力が大人の力となり、それは俺たちの力となる。<笑>部長<笑>。
1: <笑><笑>部長、いいね。<笑>もう、金刊60層だけじゃなくて、上根く君の思いまで繋げてますからねっていう。昭和を取ってますよ、本当に
0: 。ということで、いい音羽先輩会でした。<笑>まあ、共感覚持ちが3人揃うっていう展開もちょっと面白かったですね
1: 。そうですね。味、目、耳。で、それぞれがなんかね、こう、目の演奏に対して素晴らしいって言いながらも、なんか違和感を感じてるような描写があるんですよね、今回
0: 。<笑>この伏線面白かったですね。うん、この3人がわかるだけ、この3人だけがわかるような微妙な何かがあるという。う
1: ん。そうなんだよね。まあ、きっとそれがだから、すごい音羽先輩が前回引き出しても銀賞だったっていうことの何か理由なんだろうけどもね
0: 。そして、伊調くんがカナイブス先輩を誘って名演はもったいないという、うん。その一つでは、その理由ではあるんでしょうけどね
1: 。なんだろうね。本当に、こういう。伊調くん、なんか生めかしくなったよね<笑>。
0: 同行の形がちょっと変わってますよね
1: 。なんだろう、ある意味ではちょっとこう、熱血っぽいようなところもあったけど、こう、絡めてというかさ、<笑>なんだろう、こういう感じなかったんだけど、まあ、こういう感じが似合う感じになってるよねっていう<笑>
0: 。まあ、何か企んでる感があっていいですね、これは。うん、まあ、ここで、金管パートの話を進めるのに、一億も絡んでくるっていうのはなかなか面白い展開でした
1: 。面白いですね
0: 。いろんな伏線が絡み合ってきてる感じです。では続きまして、銀玉の第483話、まあ、近藤さんは、先生の、寺子屋の先生の思いを受け継ぎつつ、警官として先生に温かい手錠をかけて、先生の最後を見取り、そして寺子屋神社の存続のために通うようになりましたという展開でした
1: 。いやはや。まあすごい短く、すごいいい話にまとめましたね、今回
0: 。まあ本当、いい話でしたね。うん。ほぼそれが全てですね
1: <笑>。いやー、なんかね、近藤さんがなんかすごい偉大な人物のように思えてきてて、ちょっと笑いましたよ
0: 。<笑>ああ、確かに
1: 。いやー、近藤さんなんかこれだけ見るとなんかすごいね、こう、新選組を引っ張ってる。いきなリーダーみたいなね。<笑>会心したいきなリーダーみたいな感じになってますけど、実際の近藤さんはただのストーカーですからねって
0: 。そうですね。<笑>泥棒にまさるとも劣らない行為ですからね。うん
1: 、
0: <笑>でもまあ今回の近藤さんはかっこよかったです
1: 。今回の近藤さんはかっこよかったねって
0: 。戦闘シーンでこう立ち姿もいいですね。うん
1: 本当は先週石を投げた人物と同一人物とは思えないですねっていう。
0: 本当ですよ。今回土方さん、目に石が当たらなくてよかったですね。落<笑>ちに使われるかと思いまして、もう目に石が。うん
1: 、<笑>そうだね。まあちょっとそれは逆に寂しいところではあったかもしれないけどね。もう、もう2、3回くらい。土<笑>方、まあ、さんには、うん
0: 。まあ今回は全力のいい話ということで、そっちに寄せてったんでしょうね。
1: まあでもこれが、まあでもちゃんと最後のね、あのー、あれでボケてますから、これが近
0: 藤というゴリラですから。<笑>この煽りは良かったですね
1: 。良かったです、ね
0: 。<笑>これだけ良い,い話にして近藤さん持ち上げた上で、最後の煽りが、これが近藤というゴリラっていう<笑>。結局ゴリラ、結果ゴリラっていうのは良かったです、うん。では続きまして、ブリーチの第570話、エスノトさん死にました、うん。ルキアさんは可愛かったです。そして、存在を消せる、バネシングポイントのグエナエルさんが出てきました。と、うん、いう展開でした。うん、いやー、エスノトさんは、あっさり散りましたね。<笑>あ
1: っさり散りましたね。まあ、あっさり散るんだろうなとは思ってましたけども
0: 。音もなく崩れ去りましたからね
1: 。しかし、挽回、ハッカの咎め出てきましたけど、いやー、こうなんでしょう。一応、その煽りとしては最も美しい晩回という、最も美しい残白刀という設定でしたけど、まあ、それにたがわぬ、いい晩回でしたね、これ
0: 。そうですね。ちゃんとミニマトウ系の晩回でしたが、まあ、刀身自体もなんか綺麗になっていつつ、衣装、髪飾り、髪飾りまでつきますからね。なんておしゃれな、ほんと晩回でしょう
1: 。ほんとオシャだな、この話。花嫁衣装みたいな晩回ですよ。まあでもその横にいるのはイチゴではなくお兄さんっていう<笑>
0: 。挽回を解除するだけでも全身が砕け散りそうになるという、うん。本当不便ですね。不便ですね。難しい挽回ですよ
1: 。いやー、今回、まあもともと視界のこのね、あれが絶対0度、自らの体をこう絶対0度まで避けるっていうあれだったわけ。はいはい、で、挽回はその上を行くからなんだ、なんだって言ったら理論説明は何もなかったですね。
0: もう、ただひたすらに全員、周囲をもう凍りつかせて、砕け散るっていうだけの、粉々に砕くっていうだけの、能力ですかね。すごいシンプルな
1: 。シンプル。まあ、逆にね、この、まあ、美しい衣装も含めて、なんか勢いで持ってかれた感もありますけど、まあ、勢いが良かったんで良かったですよ、本当に。<笑>い
0: や、これは実際もう、氷雪系最強さんの座は危ういかなと思いますよ
1: 。いやもう、もうルキアでし
0: ょ。<笑>完全にそうですね、これはもう。
1: 完全にそうでしょう。あの、バーニング、バーンフィンガー 5-2 とかでやられちゃうのとは違いますよって
0: 。熱量が違いますね、熱量が。マイナスの方向の熱量が違います
1: よ
0: 。<笑>まあ、その分やっぱり氷雪系最強さんを超えるからにはこれくらいリスクがないとダメなのかなという感じではありますね。そうですね。そして後半は、えー、新しいヤチルちゃん、含むところに襲いかかってくるバネッシングポイントのグエナイルさんの登場という。いや、クイーンシー側にまともな奴は一人もいないんですかね。
1: <笑>本当ですね、こいつをなんでこの得てこうみたいな顔しやがってっていう。
0: <笑>変態じゃないですか、ただ
1: 。<笑>いや、変態ですよ、こう。ダメージを返す、こう幼女の顔を、まあ、殴ったわけじゃないけれども<笑>
0: 、はい。ダ
1: メージを返して、間接的に殴るくらいの変態ですからね
0: 。完全に消えることができるわけですからね。うん
1: 、もうセクハラ正代ですからね
0: 。本当ですよ。<笑>もしもバニシングポイントのグエナイルさんになったらっていう妄想で、アダルトビデオが一本撮れるぐらいの能力ですからね。う
1: ん、いや、もうだからこの、もう来週はもう、この二人がもう、とんでもない展開になっちゃいますよっていう
0: 。いやー。恐ろしいですね。恐
1: ろしいですね。<笑>全く
0: もっと恐ろしいですね。少しも楽しみなことなんてないですね。<笑>私何をされてしまうのか、<笑>とても恐ろしいです
1: よ。本当,本当ですよ。まあこんな顔バキくらいでは、すまない何かが起こるんでしょうからね。
0: <笑>ということで来週の展開に注目です。はい。では続きまして、こっちかめのりょうさんのバースデー会でした。まあ、うん、えー、ひな祭りですからね。うん、<笑> 3, 3月3日といえばりょうさんの誕生日ですからね
1: 。まあそうですね
0: 。ということで、誕生日会。中川さんが、ちょっとしたい夢のお告げから、りょうさんの誕生日を全力でお祝いしようと計画するんですが、りょうさんが酔っ払って、なんかこう、会場に着けなかったんで、台無しになりました。という展開でした
1: 。いやー、もうね、なんだろう、この誕生日の内容から考えられる中川さえ、あの、りょうつへの愛がやばいっていう。すごいですよね、<笑>まあ確かにそれは。なんだろう、先輩がいなくなるかもしんないっていう夢を見たら、から、先輩とのたのバースデーコンサート、ローリングストーンズを読んで、やり、映画監督を呼び、特別なカラオケを用意するってすごい愛だよねっていう。そうで
0: すね。多分やっぱ中川さんも孤独なんでしょうね。<笑>うん
1: 、
0: 社会的にはあれだけ貧困法制な金持ちで、その実は内面的にはあれだけアウトローという、<笑>あれだけ破天荒という<笑>中川さんについていける、分かり合える人は多分りょうさんしかいないんでしょうね。うん
1: 。その、その全力を、<笑>愛を込めた、素晴らしい。<笑>バースデー企画だったわけだけれどもっ
0: ていうと。というかこれ、こんだけ、交通も手配する、来れないかもしれないという可能性を危惧して、これだけ交通を用意するんであれば、最初から誰か人をよこせばいいと思うんですけどね
1: 。まあそうだよね。い
0: や、いいですね。中川さんのあれよよかったですよ。あれよだから、だから言ったんだよ<笑>先輩なんて結婚式に呼ばなきゃいいんだって。<笑>ひどい、ひどい言い方ですからね。うん、どこにいるんだよ、角刈り<笑> !3 年間の黒がパーになるだろうが。
1: <笑>そうそう3年間も準備してるんですよ、このために。夢のお告げから。す,<笑>すげえ愛の深さですよ。マリーさんもびっくりなくらいの。
0: <笑>しかも、終わった後は、すっかり忘れてますからね。うん、<笑>根に持ってないですから、うん。記憶がなくなってますから。
1: そうだ、ね、どんな話のすごい、ね、どん記
0: 憶がないんだけどっていう
1: 。ここうだから、逆に言うと中川さんほんとショックだったんだよねっていう。そうですね。愛する良さんに喜んでもらおうと。<笑>すごい一生懸命考えたのにっていう
0: 。まあ、今回結構この、ひどい話感は面白かったです
1: よ。<笑>ひどい話感は面白かったです
0: ね<笑>。ほんとひどいなと思いましたから面白かったです。それに対して中川さんが生き通ってくれてるから気持ちよく読みましたよ。では続きまして、<笑>アイアンナイトの第、12話。えー、鉄平くんは、菊田さん、ゴブリンと合体して、戦車砲と合体した菊田さんと戦うんですが、熱が効かない、熱が弱い。砲弾も狙いが定められないから使えない、勝てない、どうしたらいいんだ、やばい。そして鉄平くん自身から作られた鉱物で、作られた弾丸で撃たれて、鉄平くん穴開けられてやばいとなったんですが、最終的には、翼、えー、ちゃんを見つけて、ダメだ、負けない。負けられないということで、今で抑え込んでいた熱量をすべて手にした棒に込め、炎の剣にして、相手を溶断、溶かして切る、焼き切るという剣にして、見事に菊田さんに立ち向かう方法を手に入れましたという展開でした
1: 。まあ、題名も極炎剣ですからね。
0: <笑>極炎剣。いや、いいパワーアップの仕方でしたよ、これは。いい
1: パワーアップでしたね
0: 。序盤、ほんと菊田さん超強いなって思いましたからね。うん絶望感ありましたから、木浦さんの強さには
1: 。そうですね。こう、いかに強いかっていうのをちゃんと全部説明してくれてるのも良かったですね、木浦さん。はいはいはい。<笑>全然攻撃効かないですからね
0: 。そうなんですよ。いやほんと戦闘描写はいいですね。あと敵の強さの設定もいいですね、うん、アイアンナイトは
1: 。そう、敵がちゃんと対策を練ってきてるし、ね、相手の鉄壁の戦力が分かった上でね
0: 。はいはいはい。
1: この弾丸。そ
0: うです。ちゃんと敵が強い、非常にこうピンチに陥らせるこの弾丸がある上で、それが一発しか使えない理由もちゃんとしてますしね。うん。うん、戦況の移り行きが大変な説得力がありますよ。<笑>まあ、それで鉄平君の突っ込む先が、<笑>桜山さんとつばつちゃんのいるところっていうところの説得力はどうかと思いますけど。<笑>たまたますぎるだろうと思いますけど<笑>
1: 。桜山さんピンピンしてませんかっていう。
0: 思ったより全然ピンピンしてましたね<笑>
1: 。なんか前回ので、なんか腹をすげえ打ち抜かれてるようなイメージだったんですけど。大穴開いて
0: る感じだったんですけどね
1: 。そう。今回、特に1ページ目の肩を小僧って、肩しか押さえてないじゃないですか。あれ、肩、肩だったんですかみたいな。
0: 普通に動けてますよね。<笑>いやまあ無理してるんですよ。本当の傷のところは周りに悟られないようにしてるんですよ。僕はまだ桜山さん死ぬフラグはまだ折れてないと思いますから。なんせ今、木下さんと向き合ってますから<笑>、うん。同じ場所にいるわけですから、いつ死んでもおかしくないですよ、桜山さん。まあ、そ
1: うですね。ちょっとびっくりしたっていうだですけど。いやー、まあでもね、今回、そ、まあ、鉄壁大ピンチでしたけど
0: 。はいはいはい。つば、つばさちゃんにも、もう、冷たい目をされるぐらいのピンチでしたからね。うん。つ
1: さちゃんすげえことになってますね、これ
0: 。ピクリとも動かないという。うん、表情がピクリとも動かない
1: 。これ絶対精神的に死んでますよね
0: っていう。その周りの人が怯えてる中、んか怯えたり焦ったりしてる中、表情ピクリとも動かす。まず、前を一つ動かさずに、うん、戦場を冷たい人にて見続けるつばさちゃんという。
1: 両属されて
0: ますよね、完全に。いや、いやいや、別に両親が殺されてるだけですって。<笑>うん、いや、でもこの翼さんのやばい感は、ちょっとすごい表現ですね。うん。やばさがすごい表現できてますよ。鉄平くんが翼ちゃんに関する、モノローグも何にもないっていうのが、不思議ですけどね。うん。この辺、ちょっと変わった演出だなと思いましたよ。うん。ああ、翼ちゃんってならないですからね。
1: まあでも一応、顔、その顔を見てダメだ、死ねない、負けられないって言って奮起してますからね
0: 。そうなんですよ。そういうところで心情の伝え方を、ちょっと、ひねった伝え方をしようとしてる、ちょっと変わった演出方法になってるなと思いました。ちょっと不思議感が残るんで、どっかで回収されたらいいかなと思います。うん、最終的には、剣が妖弾と。まあ、これに関しては自分の力で使ったら、自分の体で使ったら自分を燃や,燃やし尽くしてしまう力だけど、刀にするから大丈夫ってことなんですね、きっと
1: 。そういうことですね。いやー、かっこいいですよ。
0: <笑>まあ、かっこいいっていうのは何よりいいことですね、これは。ほ、うんと。理屈がうんぬんよりも
1: 。そうそう。い洋っていう理屈うんぬんよりも、かっこいいことが大事ですよ、ほんとに。はいはいはい。武骨で重くて燃える剣。わーかっこいい。<笑>
0: 一瞬溶接って言いそうになりますけど、あれはくっつけるから溶接なんで、断ち切るのは溶断なんですね。うん。いやー、ということで、これでまともに戦える武器を手にしましたから、うん、菊田さんが真っ二つに焼き切られる、溶断される様が来週あたり拝めるかもしれません
1: 。うん。<笑>いやー、そうですね。もうバッチリ、ばっちり、ばっちり、もう、真っ二つにしてほしいですね、本当に
0: 。いやー、楽しみですよ、真っ二つ菊田さん
1: 。楽しみですね
0: 。それを見て、つばさんにも笑顔になってほしいですね。うん。母はは、ね、真っ二つだ
1: 。それすげえ壊れ方じゃないですか<笑>
0: 。では最後に目次コメントは何かありましたか
1: まあ、足原先生戻ってきて言ってます。機械の体になりたいって言ってます
0: 、ね、<笑>ああ、ワールドトリガー、足原先生。インフルエンザで原稿を落とす人生最悪な誕生日。機械の体になりたい。<笑>誕生日やったんですね。あの
1: そう、誕生日やったんです
0: 。そりゃ最悪でしょうね、うん。お祝い、気分的にも対面的にもお祝いなんて一切できませんからね。原稿落としてるんですから
1: 。そうそうそう,そう。お
0: 祝いなんて誰一人できませんよ、うん。いやー。でもおめでとうございます
1: 。おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。そして復活おめでとうございます
0: 。はい、ワンピースの小田栄一郎先生、<笑>うまい棒の新作、シュガーラスクがやばい、うめえ。穴開いてないんだけど、うめえ。食べてみようと思います。そうだね。そして東京ワンダーボーイズ、下山健人先生、伊達恵博先生、それぞれ、はじめまして、決してワールドカップに便乗したわけじゃないんです。どうか応援お願いします。ケント先生。はじめまして、伊達です。銀玉10周年に花を剃るためにも頑張らせていただきます。常宏先生。ということで、ワールドカップに便乗したわけではないらしいです
1: 。いや、もうめっちゃ便乗してるじゃないですか。しかも、しかも、この漫画の始まりが J リーグの開幕。の後すぐっていうのも便乗してるじゃないですか、完全に
0: 。まさにニュースになってる時期ではありますよね。うん、<笑>テレビでもう1年で1番目か2番目くらいに J リーグのニュースをやってる気がしますよ。うん。<笑>超
1: 便乗してますよっていう
0: 。<笑>便乗したわけじゃなくても便乗してますって言った方が面白いですけどね、ここは。ワールドカップに便乗させていただきます。<笑>っていう方が好感度高いですけどね。
1: 高いかもしれませんね。
0: <笑>じゃあ、あとは、アイアンナイトのヤギトモヒロ先生。うん、イヤホン片方だけ壊れたんだけど、これでステレオの曲聴くとなんか新鮮。何か思い出しませんか<笑>何か思い出しませんかミスさん
1: 。うん、なんか思い出しますね。今日
0: <笑><笑>かつてヒメドルという漫画を週刊少年ジャンプで連載していた京和郎先生、うん。ある時からネガティブなコメントが、目次コメントが多くて、僕らはそれに注目していましたが、そのきっかけとなった最初のコメント。イヤホンが片方だけ聞こえなくなったというコメントだったんですね。そうでしたね。コードを変えたけども、やっぱり聞こえないっていうのが、<笑>今日カズロー先生コメントの始まりを告げてたんですよね。これは何かのフラグなんでしょうかアイアンナイトのヤギ先生もイヤホンが片方だけ聞こえなくなったそうです。<笑>そしてやはりそのまま音楽を聴いてるらしいです
1: 、うん。なんか、なんか、なんか来そうだ
0: ね。<笑>今後のヤギ先生のコメントに注目ですね
1: 。そうですね。
0: では、来週の予告の方としましては、ついに新連載ラッシュが終わったので、えー、関東カーラー表紙は連載1周年突破記念表紙関東からワールドトリガー、うん、ネイバー大進行の中、あいつらが動き出す。あいつらが動き出すんですよ、<笑>あいつ
1: ら<笑>、まあんとでも取れる<笑>
0: 。そして、まあ1周年突破特別企画ということで、まあおそらく人気投票じゃないかなと思いますんで
1: 。そうですね。僕
0: の予想では1位はチカちゃんですかね。
1: お<笑>いやーまあ、さすがに、ゆうバくおさむくんっていうダブル主人公は1位2位だと思いますけど、そうですね。僕はキトラちゃんは結構いい線いくと思いますね、やっぱり
0: 。まあ、あとはジンさんでしょうね。女性陣より上に行きそうなのは
1: 。あー、そっか。ジンさんか。ジンさん意外と1位取っちゃうかもしれないね。
0: 意外とあるかもしれませんね<笑>。いや、チカちゃんに1400、1400票ぐらい入れる人がいたらいいんですけどね。
1: <笑>まあ、あれだ、えっ、ー、と、だからもう、そしたらいいじゃない。もうガルちゃんが送れ,ればいいじゃない。<笑>あのちあ、神奈川県のじいさんって言って、<笑>有名になりますよ
0: 。1400票、チカちゃんに。ワールドトリガーだと、それで1位にしちゃいそうな気もしますけどね
1: 。<笑>なりそうだよね
0: <笑>。あとは来週のセンターカラーは、新年祭第2回の東京ワンダーボーイズ。そしてアニメ大人気記念、2週連続センターカラーの2週目、ニセコイ。えーのー、二つと暗殺、暗殺者募集企画開催記念特大センターから暗殺教室
1: 。暗殺者募集するんですか
0: <笑>ちょっと今かんない驚きまし
1: た
0: 。<笑>そんな超人、筋肉マンの超人募集みたいなことするんですね。<笑>暗殺教室
1: 。すごいですね。まあ、なんだろう。まあ、ガストさんみたいな人を考えて送ればいいんでし
0: ょ<笑>いや、そうですよ、きっと。銃を大好きで、いつも舐めているとか、そういう暗殺者を考えればいいんじゃないですか、おそらく。
1: 逆にハードル高いな<笑>。いや
0: 、筋肉マンの超人を人間にすればいいんじゃないですか
1: 。ああ、はいはい、便器
0: 大好き、便器マンみたいなやつを<笑>。暗殺者にすればいつもトイレ。いつもトイレを使って相手を狙うみたいな
1: 。ああ。いや、そうですね。それいけますよ。<笑>それ、それ狙いましょう、採用
0: 。もう超人、超人をそのまま暗殺者化すればいける気はしますけどね。まあ来週のあらすじに関しては、まあ偽恋も普通ですし、釣りに出かけたラクたちが釣り上げたものは、ただナルトが不思議なんですよね。うん、ナルトが出会った謎の老人の正体とは
1: 。すごいね。
0: 全く、全くわけがわからない
1: 。<笑>まあ、うーまあ、ナルト復活しそうな感じもあるので、なんか、合うんすかね、老人と。<笑>うか
0: もしれませんね
1: 。<笑>陸道に行かなんかと合うんすかね。
0: <笑>合うのかもしれません。久々になんかこんな、きょとんとするあらすじ書かれましたよ<笑>ね。来週自習予告で
1: 。ほんと、おみとさんや、ガイ、ガイさんはどこ行ったんだって話になっちゃいますからね。<笑>い
0: やー。他はまあ、5週連続愛読感謝祭、連載作家直筆サイン特製ジャンプコミックボックスプレゼントという企画もあるらしいです。5週連続で連載作家の直筆サインがなんかもらえると。まあ、いやー、サイン欲しいですね
1: 。サイン欲しいですね。
0: もう、打ち切られる人に関しては、もらえる月も限られますしね。<笑>ちなみに僕の本棚には、えー、かつて、ガロウという漫画、うん、爪が毛でできている少年を描いた漫画、全1巻なんですが、うん。その全1巻の漫画があるんですが、それはブックオフで買ったもので、そのコミックスには、なんと作者の方のサインが入っています。<笑>僕がもらったわけではなく、ブックオフで買ったときすでに書いてありました。<笑>ということで、そういう貴重な漫画家のサインというのもありますからね。うん
1: 、ありますからね
0: 。5週連続作家、連載作家直サインプレゼントということで楽しみな企画も始まります
1: 。そうですね。じゃあ、僕も漫画家のサインもらった1個持ってますけど、楽しい嬉しいですよ
0: 。どなたのガロ廊の作者の画<笑>廊<笑>の作者のサインですか
1: え、違います。あの、僕はクリスタルな洋介先生のサインをンデー作家ですけども。
0: <笑>あの、サイン色紙を持ってるんで。それは、あんまりこう、貴重そうではないですね。
1: <笑>そう言うな、ね、よ
0: 。<笑>いやいや、いい意味でですよ<笑>、うん。いい意味でね。いい意味で貴重じゃないですね、それは。画、画廊の作者の方の、えー、水本秋継先生<笑>。<笑>水本明嗣先生のサインのレアさには多分比べようもないと思います。
1: <笑>そっちはレアだな。
0: <笑>僕は画廊結構好きな作品というか好きなポイントもある作品なんで、あのサインも結構得したなと思ってます
1: よ。いや、もう僕は本当にその、あの
0: 、サイン色紙を応募に
1: 応募して当選してもらったもんなんで、<笑>普通に嬉しかったですね。ちゃんと名前も書いてもらいましたし
0: 。ああ、僕の、僕の持ってるガロのサイン、<笑>残念ながら、さゆりちゃんへったんさ
1: ゆりちゃん、さゆりちゃん、さゆりちゃん、あれだなぁ。無事悲なことするなぁ。
0: <笑>いい子ですよね、きっと。サイン本でも惜しげなくブックオフに売り払うっていう。<笑>ということで、来週以降企画も始まり楽しみです。はい。3月10日発売の第15号となっています。では、お疲れ様です。お疲れ様です。